0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。最近过得好吗？哎，时间过得很快。虽然说今年是闰二月，感觉好像以农历来讲，现在才三月嘛，农历的三月，好像今年的端午节会来的晚一点。可是说着说着，你看国历已经到五月了，很快哎，快要过一半了哈。好，我们好好的把握。今天还是来自于我们听众的投稿啊、哦，这也是第二次来投稿的 James g a 高啊，他呢是一位护理师，然后听母亲说，我们的 James 的八字很重，又命带魁罡，哇哇哇，命很硬哦然后呢，这种人是比较没有什么几率会遇到一些。比较奇怪、光怪陆离的事情，所以呢，在医院服务还没有遇到一些特别奇怪的事情。但是他回想起来，在读武专的时候，经过一些让他印象深刻的事件。来，先说一件让 James 到今天想起来都还会觉得鸡皮疙瘩、起鸡心的怪事。好，我们的 James 呢，就读花莲某武专护校。你这样一讲，花莲某护校，其实大家一查就知道。<笑>好，专科三年级都必须住校，因为还有牵涉到实习嘛。哦，校舍分两栋，大部分的女生住在比较旧的那一栋楼，男生呢在就读的时候，校舍应该也有十年左右，真的偏旧。他们的寝室是四人房，房间的格局是左右各两张相连的上下铺。上面是床铺，下面是书桌的那一种，很多人的宿舍大概都是这样节省空间哈。两边的床中间呢，当然会有一段距离啦。哦，你还可以有一些活动的空间。一年级搬进宿舍的时候，就发现了房间的门口跟其中一位有床板一个床板底下放了符咒。呦，这个我会觉得有点，这个这个让我就觉得有点恐怖。你进了一个新的地方，贴了符咒是怎么了？当时大家年轻也没有想太多，当然觉得有点奇怪，就把这一些让大家看起来很不心安的这些符咒就撕下来，就随便往垃圾桶一丢。那住的第一年也都万事安好，没有发生什么怪事。事情就发生在读专二的时候，某一天下午，跟他同睡一边的室友，他们呢就睡了午觉。那睡觉的方式呢，头对头。啊、哦，然后脚就伸到墙壁两边嘛。那对面的两位室友都因为有事情出门了，然后那天下午睡午觉忘了设闹钟，所以一直睡一直睡一直睡,一直睡，睡到了傍晚。我跟你讲，年轻人是真的很困，因为我们精力发泄的很快，所以就很容易困。中间呢也没有睡得很好，虽然睡的时间很长，睡睡醒醒，睡睡醒醒，然后当然也就渐渐的感觉到天色暗了下来。几乎窗外呢都快要没有光线的时候，他听到对面的床板发出了“嘀嘎”的一声，因为这个校舍已经有一段时间没有重新装潢，有的时候翻身啊，床就会发出一些奇奇怪怪的声响。虽然人睡得迷迷糊糊的，可是他心里想到：“诶，对面的室友不是出门了吗？他是不是在他们还睡着的期间回来了呢？”没有啊，没有感觉他们回来啊。于是，我们的 James 就出声问了：“哎、欸，你们回来了，也是要睡觉哦？”没有回应。睡梦中的 James 也没戴上眼镜，用那个八百多度的眼睛就看了对面。哎、欸，没人啊 j a m e s 整个人突然清醒了，小声地问跟他头对头的室友说：“哎、欸，你有听到对面床的声音吗？”室友回说：“没有哦，还要继续睡了。”过了一会儿 ，James 又再次的听到对面的床传出了咿嘎的声音。这一次，室友也听到了，直接快速爬下床，开了灯，开了房门。James 跟他的剩下的这个室友对看了一眼，已经到了晚上七点了。结果他们两个人，年轻人只是因为昏昏欲睡，在床上居然睡了四个多小时。然后他们在床上看到他们对面的房间的房门也开着，也是就刻意大声的问：“哎，你们吃饭了没有啊？”也没有回应。这个时候，两个人才匆匆忙忙下了床，然后就不敢再回房间睡了。但是也奇怪。接下来之后就没有发生其他的怪事，可是你知道人醒着哦，然后听到有声音，然后又没有人，又没有什么，的确蛮恐怖的。讲到宿舍，我也有个故事跟大家分享。这个故事是我很我高中的时候听朋友讲的，但这个故事到底是真的还是瞎编的，到今天完全无解。它不是发生在我自己学校的。因因为我们念了高中嘛，大家都是从不同的国中、啊、不同的学校不同。因为我们是私立学校，所以很多不同地方的人，中南部的啦，会来考这个学校，所以我们的高中部就有很多不同的地方的学生、啊、然后就有一个同学，他们是在家里面是在宜兰，宜兰的学校、啊、他以前一起长大的好朋友，就念了宜兰的一个专科学校，那很多很多年前的事情。事情的起因到底怎么了？不太记得，故事也说得很奇怪。总之呢，就是一样是四个人的房间，四个人的女生宿舍，然后一样床就是两边放，中间有书桌跟活动的空间。那他搬进去，他的朋友搬进去的时候，四个床的位置，可是就有一个床没有人睡。哦，就是某一边的下铺没有人睡，哦，那也没有人说什么。他的朋友是新生嘛，所以在选床铺的时候选来选去，他最后就决定要睡那个原本因为是三个人都有位置。他突然睡一睡，他就想说：“我换到这边好了。”也不知道为什么要换，他就换了床要睡的时候，他的朋友就拉住他说：“那张床不要睡，为什么？”大家都心生啊，他也不懂。那其中有一个人就说：“說嗯，因为我姐姐也是从这个学校毕业的，他有讲过这间房间的那张床绝对不要睡。”问他为什么，大家都说不出所以然，只是说那张床不要睡。可是呢，我这个同学的朋友也蛮铁齿的，他心想：如果没有什么故事，为什么这边不能睡？他就不管不顾的。那天晚上呢，就同学都睡着，他就爬到那张床上去睡。第二天早上起来，大家就发现他睡那张床的时候，其他的两个室友就吓得半死，就说：“不是跟你讲不要睡那张床吗？”他说：“可是你看我好好的啊，我也没有晚醒，我晚上也没有听到奇怪的声音，我甚至现在没有身体不舒服啊，一定是以讹传讹，故意的。”好，大家也觉得他都好好的，也不疑有他，但是心中还是多多少少存疑这件事情。那相安无事的过了几天，都没有什么。那他还是就睡在那张床上。同学看他没事，也就放心了。结果好奇怪，也不知道是不是有人恶作剧。第二天早上醒来的时候，他的同学就有点叫不醒，叫他叫他叫他叫了半天，他才醒过来说要迟到了啦，你赶快起来梳洗什么的。然后这个时候呢，他就睡眼惺忪的拿着他的杯子倒了奶粉，他要走到走廊那边的饮水机去冲个牛奶，然后一打开门。很奇怪，他的门口有一颗新鲜的鸡心，鸡的心脏，不是一个鸡心的图案，是一颗鸡的心脏，而且还感觉到那个鸡的心脏才刚刚被摘下来，还有一种在动的感觉。哇！当时几个女生都吓死了，就总会有这种东西？那学校就有人来处理啊，就拿了东西把那个鸡心弄走，然后也,也没有解释什么。那这件事情当然让大家就非常非常的害怕。那也就这样了，就冲牛奶，然后上学。那他另外两室友就非常忐忑，就几乎是恳求的拜托他不要再睡那一张床。他为了不让他的室友害怕，他就睡回了原先他应该要睡的那个位置，把那个床又空了出来。就第二天发生什么事呢？第二天大家醒来的时候，他又睡回了那张床。同学就说：“你为什么要阳奉阴违呢？叫你不要睡，你还睡。”他说：“没有，我真的睡回自己的床上。我不知道我什么时候睡到那张床。他”他室友都快吓死，他们都想要换房间了。可是那时候学校的宿舍是人满满的，也没有人愿意去睡他那一间嘛，因为他们是新生，所以没有人要住。后来他就想了一个办法，他就跟他同学说：“这样，你们晚上把我的手绑起来。”就绑了一只手，真的拿了一个缎带，把他的一只手绑在床柱上。他们说：“你这样子明天会不会血意不通？”他说：“不会啦，我们绑松一点。但是就是你没有办法挣脱的，起码你就会在床这一边，然后你就会证实其实是你是梦游还是干嘛的。”好，大家就把他绑在床边，这样就睡着了，也都没事。第二天早上醒来，他还是在隔壁的那张床上，然后那个缎带呢，就还留在他原来睡的那张床上。他手上的那一截已经断开了，到底是谁把他断？而且不是剪刀剪的，就是像是被人家扯断的。那后,后来怎么样都阻止不了他睡那张床，然后另外两个室友就是一直吵着跟学校说：「我们不要再住这里，我们宁可回家，我们宁可走很远的路，我们宁可如何如何怎样怎样。”最后才让他们通通搬离那个房间，就是不再住那个房间。但是到底出了什么事情，真的没有人知道。那后来那个女生有没有怎么样呢？不得而知。就是后来她的确是精神上面有一点点恍惚。嗯，故事就是这样。那那张床到底发生了什么事？根据我的同学，他不太知道状况的推测，也不是推测。他回去问他姐姐，姐姐也支支吾吾的，就是说，好像原来那张床上住的那个女生呢，去海边玩的时候出意外走了。然后都还连他的东西都来不及收拾的，他是不是不愿意人家睡他那张床呀？不得而知。好，这个是以前我听我同学讲他姐姐所念的学校在那里发生的故事。我觉得特别恐怖的就是那一颗活蹦乱跳的鸡心，到底是谁放的？为什么会在那里出现？而那鸡心到底想要警告什么？没有人知道。碰到这种事情，校方你也知道，就是能够息事宁人就息事宁人了。哦，好，嗯，这是我自己的故事啊。刚刚前面那个故事，谢谢 James 再次的提供。好，我们来讲讲第一次跟我们投稿的嘉兴啊。嘉兴要分享的故事是，他们家呢在崇拜的这个神明啊，到底是怎么来他们家的？总不会自己开车过来嘛？好，或者是骑那个 U bike 自己骑过来？怎么到他们家的？好，先说说。嘉兴家,家里这一尊呢神像啊，神明呢是台南南鲲生的李府千岁李王爷。那本来呢是爸爸年轻的时候，因为卖菜的需要，那就要去批货嘛。结果有一次去批货的路上，不幸就发生了严重的车祸。爸爸回忆说。当下整个人被撞飞出去，就快要往地板上撞的时候，突然间感觉到背后有人抱住他，所以他才安然无恙。一个重大车祸，人居然没事。然后之后也不知道为什么，他就去庙里面求平安。然后庙里就有人告诉他：“<音>哦，你熬不要我大声的，你搞你波比哦哦。哦”再经过一连串的问事啊、问卜啊，才发现原来。就是这个李府千岁的李王爷希望嘉兴的爸爸来做机身啊，那你也不知道啊，你觉得你的性命就是这个王爷救的嘛？那也因为还要操持家务，也年轻，他不想每天都在庙里面，然后也要替孩子的未来生活打算，所以爸爸就去跟王爷做了一个约定，就说啊，等到。子女都长大了，他不需要每天都在为他们操心，可以好好的过日子，他就会在庙里面服务啊。其实讲白了就四个字：等到自己财富自由。哈哈哈。所以呃之后他就去做了王爷的姬身，然后也希望这个王爷就保佑全家平安。接下来，嘉兴就要说一个他跟王爷之间的故事了。18岁还在念高职的嘉兴，有一次。跟往常一样去上课，刚好下午的第一节课是体育课，大家就开始比篮球。大家都知道嘛，比篮球呢，为了要赢球啊，球快要出界，还是拼命的想要把球救回来。所以我们的嘉欣也不例外。然后他为了要把这个快要出界的球救回来，然后用手去拨了这个球，可是就在这个时候失去重心了。他感觉应该可以把自己的重心救回来，可是很怪，他整个人好像被什么东西压制住了。总之就是完全没办法回身，就倒地了。然后这样的一个作用力，居然让他在水泥地上整个擦一路这样子咧，缠过去一公尺，然后头还撞到墙壁才停下来。然后他当时的第一个反应是说：“啊、哦，我这样的一个重力哦，擦撞了这样子一公尺，然后撞到头。”应该不会死掉吧？哦，也不知道会伤得怎么样。可是真的会被人家笑死，怎么是这种状况？去救个球，然后就整个插了一路过去，撞到弄丢臂啊，全身上下、手脚关节最严重的这个错插伤的那个地方，也只是肿了一块，手指呢也严重的挫伤，就这样。但是这些伤呢，一个。月才好一半，也就是说，大概要两个多月才会、嗯，才会这个受伤的状况才会复原。而且，人家看到他受伤的样子，都以为他出车祸了。所以啊，他心有不甘的他回到家里的时候，跟姐姐讲，然后姐姐来学校载他，爸爸在旁边也刚好听到。等他回家的时候，爸爸就把他知道的告诉了我们的嘉兴，他说：“其实。”他这个摔下来哦，重心不稳了，擦地哦滑行的时候，不知道为什么爸爸闪过一个念头，觉得这件事情跟王爷有关，因为他的重心起不来，是因为王爷要他跌倒，而且头部要受到伤害。王爷表示，如果他没有让他在这里的时候受个伤的话，他之后放学回家走在路上会出一场非常严重的车祸，也有可能会危及性命。哇，当时呢，我们的嘉兴心,心里想，我都伤成这样了，才抵御这场车祸，那如果还出了车祸，那我身体不是真的被撞得破破烂烂，都拼不起来了吗？想想很恐怖啊。爸爸还说，你要是不相信，自己去问问王爷。接下来的回答让我们的嘉兴终身难忘。第一个问题是，他问我身上的伤。是为了要抵御、防止我可能会遇到的车关吗？行不？第二，我如果真的碰到，会很严重吗？行不？第三个问题是，有没有可能因为那场车祸会造成不能挽回的结果，甚至失去性命吗？行不？当问完第三个问题的时候，我的嘉欣眼泪都快掉下来了。原来他在球场上受伤，只是为了他抵过他更大的一个伤害，有可能会失去生命的伤害。所以每当现在想起来，还是很想哭，是因为感谢，因为感恩他的救助，也是因为那一次呢，可能是他在人生当中离死亡最近的一步。对啊，你看，只是打个球可以飞这么远，然后撞到墙壁，头受伤，手脚擦伤，人家都以为他出重大车祸，其实只是打个篮球。嘉欣表示，跟王爷之间的故事还很多，他会找机会再跟大家一起来分享哦。谢谢嘉欣，好，这是嘉欣的故事。哇，很难讲。我们其实生活中也听过很多，眼看要发生车祸的时候，就好像穿过另外一个车体，嗯，怎么大都没事？嗯，就像我从二楼滚下来，以为自己会摔死，居然。一个前空翻站在地上，我真的都觉得这是有很多的家神哦、啊，或者是你所信仰的什么神明在保佑你啊、嗯。那他们家的这个呃，刚刚讲到他们家的这个李府千岁的李王爷，就是在他父亲答应当鸡生的时候，就请到家里面来了。从此呢，家家里面呢就是六处平安啊啊，人缘呢都非常的完好，只有出过这么一件事情。恭喜你，祝福你啊、呃！你都完全健康啊、呃，嗯，安好，好哦。这是我们今天跟大家分享的故事啊、呃，嗯，希望你会喜欢，也欢迎大家来投稿。我们是在 FM Taiwan 这个平台上面有投稿，也也欢迎大家来提问，也欢迎大家来留话，或者是呢在各个平台里面帮我们投票给分数，让我们有更大的动力继续为大家说好故事。感谢您的投稿，我们鬼哭狼嚎，下次再见喽。